0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi sama aku, saya ZZ uh, Di podcast Atau podcast by ZZ Di podcast kali ini aku pengen bahas tentang uh, Tiga kata sakti atau Pentingnya tiga kata ini dalam keseharian kita Apa aja sih Jadi pertama itu ada terima kasih Kedua tolong Dan ketiga maaf Terima kasih Kita bahas dari terima kasih ya terima kasih. Kenapa sih kita harus berterima kasih? Kenapa sih kehidupan kita tuh penting gitu mengucapkan terima kasih? Alasannya adalah setiap orang pasti mampu, e, menginginkan yang namanya dihargai dan kita pun sama, kita adalah e, individu yang ingin dihargai. Nah, dengan berterima kasih kita akan menghargai orang itu gitu dan ketika kamu ketika kamu uh, diberikan ucapan terima kasih dari orang lain, kamu akan merasa diri kamu tuh dihargai oleh dia. Kamu kayak merasa uh, diri kamu itu lebih bisa untuk melakukan hal karena de- ketika kamu melakukan hal tersebut ada reward at rewardnya itu adalah uh, ucapan terima kasih itu. Misalkan gini. Ya, ketika kalian punya tugas banyak buat uh, tugas kuliah dan komunitas. Nah, tugas kuliah ini uh, karena dia tidak ada sangkut bersama komunitas, tugas kuliah ini berkelompok, misalkan terus kalian tuh e, belum kerja atau bahkan kerjanya semen sebentar lah. tapi ada salah satu teman kalian itu yang baik hati dan tidak sombong. akhirnya dia mau mengerjakan punyamu walaupun masih berat, masih berat banget hatinya. tiba-tiba selesai lah tugas itu. setelah selesai, kau bilang, loh yang punya aku udah Udah dikerjain sama siapa Kamu bingung kan Karena kamu ngerasa belum ngerjain Atau baru ngerjain sedikit Terus tiba-tiba temen kamu tuh bilang Sama aku Dengan berat hati dia mengerjakannya Karena harus di blind Terus Kamu disitu bilang Terima kasih banyak ya Kamu tuh baik banget Gini-gini Yang tadinya si orang itu Dia ngerasa Ih sebel banget sih Kenapa sih dia gak peduli banget sama tugas Gini-gini banget ya Ketika kamu mau ngecek terima kasih, kamu ngerasa eh uh, kamu berutang atau kamu ngerasa dia itu penolong gitu. Dia tuh akan lama-lama akan ini melembut hatinya. Dia akan terima, oh iya aku bisa ngerjain. Dia kayak ada rasa eh uh, oh dia baik nih kayak gitu loh. Kayak kok benar sih denger orang yang Ih enak banget sih dia udah dikerjain gak bilang terima kasih lagi kan jadinya suntuk suntuk terus terus orang yang satu bilang, bilang lagi suruh siapa pengerjain kan e, bukan tugas aku ya harus aku yang ngerjain jadi nggak akan selesai gitu ketika kamu e, dikerja dikerjakan ya udah bilang aja terima kasih susah amat sih bilang kasih gitu ya ujungnya juga kan kamu yang untung kamu juga nggak kerja gitu, kamu tinggal mengucapkan terima kasih sebagai apresiasi ke teman kamu kayak gitu teman. Terus yang kedua ada kata tolong. Nah, uh, jadi di kata tolong ini kita harus tanamkan dalam diri kita itu, kalau misalnya manusia itu adalah makhluk yang sosial kayak gitu. Jadi kita nggak bisa hidup sendirian. Misalkan kalau kita hidup sendirian kita ya nggak kebayang lah ya maksudnya nggak ada keluarga nggak ada apa kita bingung gitu harus harus ngapain dan minta tolong pun nggak bisa gitu nah tapi kalau misalnya kita minta tolong tapi e, dalam keadaan kita masih bisa atau kita mampu yaitu namanya malas guys bukan minta tolong misalkan kalian lagi e, lagi nonton laptop terus tiba-tiba laptop kalian mati nah itu tuh casan, itu deket banget tinggal dicolok, cuma saking kalian magernya, kalian nyuruh adik kalian dek, tolong dong itu uh, tekenin tuh kecolokan itu tuh namanya males gitu. itu bukan minta tolong terus ada kamu, kan bisa sendiri ya Allah kan aku udah minta tolong <laughs> aduh, tolong ya kita harus merubah, ya aku juga sih sama masih belajar untuk tidak uh, untuk mengurangi rasa-rasa uh, mager gitu Nah uh, itu adalah tolong gitu Jadi kita penting banget ketika kita minta tolong itu Berarti kita masih Membutuhkan orang lain gitu Enggak nggak egois, enggak sombong Kayak gitu teman-teman Terus yang ketiga itu ada maaf Jadi dari kata maaf ini Kalian harus nyamakan Ketika kita minta maaf Bukan berarti kita kalah Dan ketika kita Tidak minta kita Orang itu tidak minta orang lain tidak maaf sama. tidak minta maaf sama kita. Bukan berarti kita itu bukan berarti dia itu nggak uh, peduli, terus kita nggak mau nggak mau maafin gitu. Udah maafin aja gitu karena maaf itu sifat yang terpuji kan. Allah aja ma- mahap maaf. Masa kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang pemaaf kita nggak maaf juga. Kan malu. Emang kamu berdiri di- sendiri? Emang kamu diciptakan uh, sendiri gitu? Enggak kan. Jadi Allah tuh dan nunjukin sifatnya itu ya yaitu pemaaf gitu. Ya kalau kita sebagai manusia tidak pemaaf, sombong sekali. Nah, maka dari itu uh, mungkin kita bisa me- ini apa ya? Oh iya, jadi ini Kalau kata orang tua aku Kata bi aku tuh gini Ketika kamu Punya salah Itu minta ma Ingat gini, 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 gak gak gak, 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 gak uh, Ingatlah Dua kalimat ini eh uh, Ingatlah Kesalahanmu pada orang lain Dan jangan ingat kesalahan orang lain pada kamu Dan Ingatlah kebaikan orang lain Dan jangan ingat kebaikan kamu pada orang lain Jadi biasanya itu maksud konsepnya gini ketika kamu ingat kesalahan kamu sama orang lain kamu akan ter, uh, kamu akan dan tidak sungkan untuk minta maaf atas kesalahan kamu sendiri gitu tetapi kalau dan kamu harus uh, Merupakan kesalahan orang lain, yang dimana artinya kita harus memaafkan orang tersebut gitu, tanpa harus dia minta maaf kita udah minta ma- kita udah maafin dia gitu. Berarti kan kita kan, masya allah bat ya mulia banget, gitu. Kita maafin orang yang uh, notabene orang itu nggak mau minta maaf sama kita, karena dia ngerasa kalau dia minta maaf sama kita, uh, berarti dia kalah dan kita menang. Enggak guys, jadi konteks maaf di sini bukan menang kalah, tapi uh, bagaimana kita tuh mem memperkuat hubungan. Oh iya bahkan kata maaf ini tuh bisa memperkuat hubungan seseorang gitu teman-teman. Jadi jangan sungkan lagi ya untuk bilang maaf ketika kita melakukan kesalahan atau kita ngerasa nggak enak, kita ya, minta maaf aja gitu. Bukan kita nggak 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 terpandang rendah, kok. bahkan kita terpandang mulia kita. Ketika kita mis mau minta maaf gitu atau kita mau memaafkan dulu dahulu orang lain seperti itu, seperti itu teman-teman. Mungkin segitu aja uh, podcast aku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lagi sama aku ZZ. Podcast ZZ gitu itu ya. Di podcast kali ini. Aku spesial banget. Karena aku buat segmen. Uh, episode. story Inspirasi Nah, aku pengen cerita tentang kisah seorang gadis buta Jadi pada suatu hari ini ada seorang gadis buta yang sangat membenci dirinya sendiri Karena kebutaannya itu Tidak hanya terhadap dirinya sendiri Tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya Kekasihnya yang selalu ada di sampingnya Untuk menemaninya. dan menghiburnya dia berkata akan menikahi gadisnya kalau gadisnya itu sudah bisa melihat dunia suatu hari ada seorang menurunkan sepasang mata kepada gadis itu yang akhirnya dia bisa melihat semua hal termasuk kekasih gadisnya itu kekasihnya bertanya kepada gadis itu sayang kerap sekarang kamu sudah bisa melihat dunia Apakah engkau mau menikah denganku? Uh, tanya seorang kekasihnya itu tadi. Gadis itu terguncang saat melihat bahwa kekasihnya itu ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikahi si pria pacarnya itu. Yang selama ini sudah sangat setia. Mendampinginya. Uh, mendampingi hidupnya gitu. Selama si gadis itu buta matanya. Dan akhirnya, si pria, si pria kekasihnya ini tuh pergi dengan melataskan mata Dan kemudian menuliskan sebuah surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong kau juga baik-baik kedua mata yang telah aku berikan kepadamu. Lalu gadis itu menangis dan menyadari kebodohannya. Betapa besar pengorbanan kekasihnya selama ini. Tetapi kekasihnya telah pergi dan membawa luka di hatinya. Jadi, Uh, kisah itu sedih banget ya, ini kisah nyata Jadi dia tuh kayak bener-bener memperlihatkan bagaimana sih pikiran manusia itu berubah saat status dalam hidupnya itu berubah Hanya sedikit orang yang ingat bagaimana keadaan hidupnya sebelumnya Dan lebih sedikit lagi yang ingat terhadap siapa harus berterima kasih Karena telah menyertai dan menompang bahkan di saat yang paling menyakitkan Uh, akhirnya si gadis ini pun menyesal. Karena. Dia telah. Ya telah menyiapkan. Sang kekasihnya yang baik banget itu. Jadi si kekasihnya itu tadi kan ngomong ya. Kalau misalnya. Aku mau nikahin kamu. Kalau misalnya kamu udah bisa lihat dunia. Akhirnya diserahkan matanya. Tetapi. Dia. Dia. tahu kalau kekasnya itu seorang yang buta, Ih, sedih banget ya, Allah eh uh, hikmah yang bisa kita dapat dari cerita ini tuh kayak kita harus benar-benar jangan lihat dan bu- dan judge dan judge by the cover gitu, karena uh, kita nggak tahu. bagaimana isi hatinya kita nggak tahu bagaimana sikap dia ke kitanya padahal kan kalau kita di sini kita tahu ya bagaimana soal perjuangan seorang kekasihnya ini tapi mungkin kekasihnya yang baru lihat baru melihat dunia dia merasa dia mempunyai segaranya karena rasa rasa uh, negatif yang dia miliki saat melihat dunia ya udah akhirnya mereka berpisah gitu Jadi buat kita yang masih ya Allah kasih kesempurnaan gitu, jangan sekali-kali mengeluh. Aku juga suka mengeluh karena saat saat tertentu aku mikir kayak kenapa ya aku ngeluh gitu, kayak ngeluh tuh kayak nggak menyelesaikan masalah sama sekali kayak gitu. Nah mungkin hari ini tuh kisah yang menyedihkan, sedih, tapi nggak terlalu. Nggak, maksudnya nggak kayak nangis gitu nggak. Sedih banget emang benar sedih uh, Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang Enak didengar Atau Ya karena aku lagi belajar gitu Jadi aku belajar untuk membuat podcast Untuk membuat Postingan-postingan uh, Seperti ini lain aja supaya kedepannya akan lebih baik Dan aku bakal bisa upload terus Gitu mungkin segitu aja, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama aku Zahra lagi-lagi di podcast atau podcast BZZ podcast kali ini, aku mau nyeritain kisah sahabat Rasulullah yang mengharukan yaitu Zahid Anha dan pernikahannya pada zaman Rasulullah salallahu alaihi Wasallam hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid yang berumur 35 tahun. Namun beliau belum juga menikah. Jadi beliau ini tinggal di sufa Madinah Masjid Madinah. Ketika sedang berkira, memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepada Zaid. Dan Zaid pun kaget dan menjawabnya agak gugup gitu. Gugup ya, guys. Lalu uh, Rasulullah menyapanya, "Wahai saudaraku Zaid, Setelah kau sendirian saja. Kata Zaid, Allah bersamaku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maksudku, kenapa engkau selama ini engkau membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah? Kata Rasulullah. Lalu Zaid menjawab, ya Rasulullah, aku ini, ya Rasulullah, bahasa gitu ya, ya, Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerja tetap dan wajahku jelek. Kata Zaid. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah, asal engkau mau itu urusan yang mudah. Kemudian Rasulullah ini memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita bernama Zulfa binti Said. Jadi Zulfa binti Said ini adalah salah satu anak dari seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik cerita. Akhirnya surat itu dibawa ke rumah Zaid dan oleh Zaid dibawa ke rumah Said. Karena di rumah Said terhadap tamu, maka Zaid setelah mem- setelah memberi salam kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Said. Hwa saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasul yang mulia diberikan untukmu saudaraku, kata si Said. Said menjawab, adalah suatu kehormatan, kehormatan buatku. lalu surat itu dibuka dan membaca. Ketika membaca surat tersebut, ternyata Said agak terpen, terperanjat karena tradisi Arab ini per, e, perkawinan ini itu biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan juga atau sokfu yang kaya gitu. Akhirnya Said bertanya kepada Zaid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah? Zaid menjawab, apakah engkau pernah melihat aku berbohong? Dalam soalan seperti itu, Zulfa datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih disuruh lebih disuruh masuk?" kata si Zulfa ya anaknya. Lalu kata sang ayah, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya." Di saat itulah Zulfa melihat Zaid sambil menangis sejari jadinya dan berkata, "Wahai ayah." Banyak pemuda yang tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tak mau ya, kata Zulfa. Merasa dirinya terhina. Maka Zaid berkata kepada Zaid, Saudaraku, Engkau tahu sendirian aku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Dan, Sampaikanlah kepada Rasulullah, Bahwa lamaranmu ditolak. Mendengar nama Rasul, Disebut ayahnya, Zulfa berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya. Wahai ayah, mengapa membawa nama Rasul? Akhirnya Said berkata, Ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah, kata sang ayah. Maka Zulfa istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu. Dan berkata kepada ayahnya, Wahai ayah, kenapa sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu, segera aku harus dikawinkan dengan pemuda ini. Karena ingat firman Allah dalam Al-Quran itu, Uh, yang artinya gini Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin Bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya Agar semua menghukum atau mengadulinya Di antara mereka ialah ucapan gitu Kami mendengar dan kami patuh atau taat Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Jadi ketika uh, kita mendengar dan kita patuh kepada Orang-orang dan Rasulnya uh, Pastilah kita menjadi orang-orang yang beruntung gitu Zaid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa dan baru kali ini merasa bahagia yang tiada tara. Dan segera pamit pulang sampai di masjid ia bersyukur, bersyukur gitu. Rasul yang muria tersenyum melihat kira-kira Zaid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zaid? Alhamdulillah diterima ya Rasul. Sudah ada pra, sudah ada persiapan kata Rasul. Zaid menunduk sambil berkata, "Ya Rasul Kami tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Rasulullah menyuruh per- menyuruhnya pergi ke Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapat uang yang cukup banyak, Zaid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Dalam kondisi itu, Rasulullah menyatukan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zaid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zaid bertanya, ada apa ini? Ketika men- sahabat menjawab, Woi Zaid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Maka, apakah engkau tidak mengerti? Zaid istighfar beberapa kali selalu berkata, Wah, kalau begitu perlengkapan kawan ini akan aku jual dan aku akan kuberikan kuda yang terbagus. Jadi si Zaid ini tuh mau mengikuti perang gitu. Lalu para sahabat menanya satunya, Wahi Zaid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau hendak berperang, kata sahabat. Zaid menjawab dengan tegas, Itu tidak mungkin. Lalu Zaid menyetir ayat sebagai berikut, Jika bapak-bapak anak-anak, Saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, Harta kekayaan yang kamu usahakan. Jadi E, peniagaan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dari berhidrat di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi dia merasa kalau misalnya dia berbulan madu dan yang lainnya itu harus perang orang dia nggak bisa gitu. Lalu si, akhirnya si Zaid ini maju ke medan pertempuran dan mati syait di jalan Allah. Rasulullah berkata, Hari ini Zaid sedang berbulan madu dengan benda lebih cantik daripada Zulfah. Masya Allah mati. Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran. Surat ketiga, Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Mereka dalam kegembiraan disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada kepada mereka. Pada saat itu, para sahabat itu meneteskan air mata. Dan Zulfa pun berkata, Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa menampinginya di dunia, izinkanlah aku menampinginya di akhirat. Kisah ini tuh, um, Masya Allah banget ya, jadi, Sungguh kisah pengorbanan Zaid yang baru saja memperoleh seorang wanita idamannya Dan dia harus pergi meninggalkannya selama-lamanya Karena cintanya kepada Allah SWT dan Rasulnya Sama halnya dengan kesabaran Zulfah Yang meralakan kepergian suaminya Dan mendoakan agar mereka bisa bersama di surga nanti. Kemudian ada kisah Islami dari Seorang lelaki ansur yang membuat keguguh Rasulullah Ada apa gerangan sampai rasa kagum dengan laki tersebut dan istrinya. Kisah selanjutnya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua di sini kita bakal lanjut cerita yang kemarin. Nah, cerita kali ini aku bakal ceritakan kisah sahabat Nabi juga. Um, kisah telah dan sahabat nabi Jadi lelaki, Kisah lelaki Ansor Oh iya kita belum pembukaan ya <laughs> baik lagi sama aku Zara Di podcast atau podcast basis ya. Nah di podcast kali ini Aku bakal nyeritain Kisah lelaki ansor Dengan suguhan untuk tamu Kita langsung ya cerita Jadi ada seorang laki-laki yang datang Menemui Rasulullah Ketika bertemu, ia berkata pada Nabi Ya Rasulullah, saya belum makan Kata. Rasulullah menyuruh orang lain untuk menemui sebagian istri Melalui orang suruhannya, beliau menanyakan pada istri-istri beliau Apakah kalian menyimpan sedikit makanan? Rasulullah. Semua istri yang didatangi hanya mempunyai satu jawaban Tidak ada zat yang telah memutus anda Dengan membawa kebenaran kita hanya mempunyai air kata Rasulullah kemudian ber, berdiri di tengah-tengah sahabatnya Beliau pun menawarkan siapa yang akan menjamu orang ini Mendengar itu ada salah satu seorang lelaki dari kalangan ansur yang berdiri sembari berkata Saya ya Rasulullah Saya akan menjamunya Ia lalu berburu-buru pulang untuk menunggu istrinya Sesampainya di rumah Lelaki yang ini bertanya pada istrinya. Adakah makanan tidak se- hari ini? Istrinya menjawab, tidak. Yang ada hanya makanan anak-anak kita. Lelaki itu pun berkata, alihkan perhatian mereka dari makanan. Jika mereka ingin makan, buat mereka tidur, kata uh, lelaki tersebut. Lalu, nanti kalau tamunya datang, Tarulah makanannya dan matikan lampunya supaya dia menyerah kita makan bersama. Dengan begitu, dia tidak merasa kikuk mananya menyantapnya. Sekarang taruh saja makanan itu di tempat tamu itu, kata si lelaki tersebut. Setibanya tamu itu, ia duduk sejenak kemudian menyantap makanannya. Keesokan harinya pada salat subuh, lelaki ancor yang sudah menyambut tamunya semalam pergi ke masjid. Sampai di masjid, Rasulullah berkata padanya, Allah kagum sekali dan apa yang kalian berdua. Kamu dan istrimu lakukan pada tamu kalian semalam. Jadi, dalam hadis Bukhari ini ya, Allah kagum sekali dengan apa yang kalian berdua. Sudahkah kita menyisihkan hartanya kita hari ini untuk bersedekah? Bukan hanya untuk mereka yang kaya saja, namun ketika kita tidak punya apa-apa, Sedekah bisa menjadi jalan untuk ridho Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Semoga kisah-kisah yang bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang peka terhadap lingkungan sekitar. Juga membuat hati kita itu lembut gitu. Bisa menyisihkan sebagian harta demi harta kebaikan mereka yang pantas yang mendapatkan ini. Gitu. Mungkin kisahnya segitu aja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik sama aku Zara Zara, Zara Di podcast atau podcast by ZZ Podcast Eh, podcast Nah, podcast kali ini Aku mau ngebahas lagi tentang Kisah-kisah menarik dari sahabat Rasulullah Kisah sahabat Rasulullah ya Nah, yang mau aku ceritakan hari ini adalah Kisah Salabah yang lupa segalanya akibat harta. Jadi pada uh, pada masa Rasulullah ini ada seorang sahabat bernama Salabah bin Hatib. Dia merupakan sahabat yang tergolong miskin. Saking miskinnya, dia hanya mempunyai sehelai kain yang digunakan berganti bersama istrinya. Suatu hari, selesai salat ber- bersama Rasulullah di masjid, Salabah ini tergesa-gesa pergi tanpa berdoa. Lalu ia ditergurir sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya hanya punya salah kain. Setelah saya selesai sholat, istri saya di rumah sedang menunggu kain ini untuk menggunakan sholat. Doakan saya ya Rasulullah agar Allah memberi rezeki harta kepada saya. Ucap sa'labah kepada Rasulullah setiap waktu datang ke masjid untuk sholat berjemaah. lalu Rasulullah berkata sedikit tapi engkau syukuri lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak kuat menerimanya di lain waktu Sa'alabah memberanikan diri untuk didoakan Nabi untuk kedua kalinya gitu namun Nabi lagi-lagi mendolak, menolak Sa'alabah kemudian datang ketiga kalinya dan meminta Nabi mendoakannya agar diberikan rezeki dan harta Demi Allah yang telah mengutusmu, jika aku diberikan rezeki dan aku berikan kepada siapa saja yang berhak menerima zakat. Nabi pun kemudian berdoa kepada Allah agar sahabatnya itu diberi rezeki oleh harta oleh Allah. Mula-mula, diberi suara kambing oleh Nabi dan kemudian dipelihara. Kambing itu berkembang biak sehingga Sa'alabah memiliki banyak sekali kambing untuk ditenak. bahkan saking banyaknya ia harus menjauh dari Madinah untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Saalabe yang dulu selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah kini hanya sempat menunaikan sholat Jumat sepekan sekali saat pulang ke Madinah. Kambing yang semakin banyak membuatnya bahkan membuatnya bahkan suatu ketika tuh tak bisa ke masjid untuk sholat meskipun sepekan sekali. Suatu ketika, Nabi teringat dengan Sa'alabah Dia menanyakan kepada sahabat yang lain pria Sa'alabah yang tak pernah datang ke masjid Mendengar cerita dari para sahabat, Nabi bersabda, celakalah Sa'alabah Suatu hari, Nabi mengutus dua orang untuk datang kepada Sa'alabah Mereka diutus untuk meminta zakat harta yang dimiliki Sa'alabah Setelah menerima surat yang dibawa dua utusan itu dari Nabi, Sa'alabah membacanya Ini semacam pajak ya nanti saya pikir-pikir dulu kata Salabah yang kemudian meminta dua utusan itu pulang tanpa diberikan apapun mendapat laporan dari dua utusan itu Nabi kemudian bersabda celakalah Salabah untuk kedua kalinya Allah kemudian berfirman menurutkan ayat Taubah terkait peristiwa tersebut ketika Nabi membaca wahyu yang dituliskan Allah tersebut ada seorang kerabat Salabah yang mendengarnya dia pun memberi kepada abah. Tak berselang lama, sahabat yang dulu selalu bersolat jemaah dengan nabi di masjid itu kemudian datang dengan membawakan sedekah hartanya. Namun nabi menolak menerima zakat yang diberikan sahabat karena dilarang oleh Allah. Sahabat kemudian datang kepada Abu Bakar, Umar, dan Usman namun mereka juga menolaknya. Salah memeninggal pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman Subhanallah Jangan sampai ketika kita diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Tetapi kita lupa pada kewajiban yang harus kita lakukan Sehingga boleh saja berusaha untuk dunia Namun akhirat jangan sampai Terlupa Penuhi hari dengan kebaikan dan amal yang berguna agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap waktunya. Sekian dari Zah- saya Zahra Zalva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.